0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Elles sont deux, deux sociologues féministes et anticapitalistes. Dana Kaplan et Eva il lose. et elle signe un petit opus intitulé en anglais « What is sexual capital ?» En français, « Qu'est-ce que le capital sexuel ?» Ce livre a été publié en allemand, en italien, en espagnol, en anglais, je vous le disais, mais pas encore en français, et l'anti-éditorial l'a lu. Alors, la notion de capital sexuel peut être comprise de trois façons assez élémentaires et assez complémentaires. D'abord, à minima, le capital sexuel, par défaut, le corps des femmes est marchandisé, il est contrôlé par les hommes. Le capital sexuel de mademoiselle, constitué par sa virginité et par sa chasteté, est troqué contre la sécurité matérielle, capital économique et social de monsieur. Cet échange s'appelle le mariage, ou alors le patriarcat, dans le vocabulaire féministe. La deuxième approche du capital sexuel consiste à le définir comme la valeur ajoutée du corps. Le corps, c'est un bien que l'on vend ou que l'on loue, c'est la prostitution et c'est l'industrie pornographique. La troisième approche, c'est le capital sexuel constitué en société commerciale, en société anonyme, en anglais incorporated. Cette société commerciale, Anonyme est en fait composé d'une myriade de sociétés. Toute une série d'industries tirent leur valeur ajoutée de la sexualisation du corps et de la sexualisation de soi, c'est ce qu'écrivent les auteurs. Alors cela s'étend bien entendu aux industries culturelles, aux industries de l'image, à la publicité, à la mode, et c'est beaucoup plus large. La sexualisation, principalement celle des femmes, dégage d'immenses plus-values. Alors, disons-le, ce concept de capital sexuel est récent, mais il n'est pas tout à fait nouveau. En fait, c'est une simple adaptation des thèses de Bourdieu sur le capital culturel. Ces thèses qui font désormais complètement partie du fond commun de la sociologie. L'extension du domaine du capital culturel au domaine du capital sexuel a d'ailleurs été théorisée déjà par Catherine Hakim en 2010. Pour cette sociologue, le capital érotique est un quatrième actif personnel, oui, il s'ajoute aux trois autres, le capital économique, le capital culturel et le capital social. Selon Hakim, il est de plus en plus important dans la culture sexualisée des sociétés modernes riches. Le capital érotique n'est pas seulement un atout majeur sur les marchés de l'accouplement et du mariage, on s'en serait douté, mais il peut également être important sur les marchés du travail, dans les médias, la politique, la publicité, les sports, les arts et dans les interactions sociales quotidiennes. Il faut ajouter que pour Hakim, les femmes ont généralement plus de capital érotique que les hommes parce qu'elles travaillent davantage à l'exploiter et parce que les hommes auraient en général plus d'intérêt que les femmes, disons, pour le sexe. Hakim en tire une critique du féminisme ou plutôt de ses impasses la théorie féministe, n'a pas réussi à s'extraire de cette perspective patriarcale et renforce les interdits moraux sur les activités sexuelles, sociales et économiques des femmes et sur l'exploitation de leur capital érotique. On voit, on imagine que c'est un important débat au sein du féminisme. Alors, revenons à notre question. Qu'est-ce que le capital sexuel Et posons-nous la question autrement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, vraiment dans les thèses de Kaplan et de Illouz, La nouveauté, elle tient à une définition extensive, celle de capital sexuel néolibéral, qui vient s'ajouter aux trois autres approches que l'anti-éditorial a déjà listées. Le capital sexuel par défaut, le capital sexuel comme valeur ajoutée du corps et le capital sexuel comme société commerciale. Alors, le capitalisme, explique Kaplan et sa consœur Illouz, brouillent désormais les frontières entre la sphère de la reproduction et celle de la production, entre la production matérielle et la reproduction sociale, mais aussi entre le sexe domestique offert et d'autres formes de travail rémunérées. Alors, un article d'Illouz et Kaplan sur les formes du capital sexuel, publié dès 2017 par la revue Esprit, note d'ailleurs en français « Une bonne idée du sujet ». La logique du marché s'est introduite dans l'intime. Désormais, l'expérience et la performance priment sur l'engagement. Dans la modernité tardive, une expression euh, chère aux auteurs, dans la modernité tardive, le capital sexuel devient un moyen de convoquer, de réaliser et d'afficher sa subjectivité sexuelle d'une manière qui maximise sa valeur personnelle et son estime de soi. On a repéré le vocabulaire économique de valeur et de maximisation. Le sexe s'inscrit dans un cadre culturel où l'individu se construit, se promeut et se vend. Chacun fait le choix d'une identité et d'un style de vie, de compétences que l'on peut acquérir, de techniques que l'on peut maîtriser, de certaines manières de communiquer, de moyens de, de moyens qui sont au service du bien-être et de preuves de créativité, d'expérience et d'une singularité à réaliser. En fait, la réalisation et l'estime de soi, l'employabilité, et le capital sexuel ne font plus qu'un. Alors, on peut résumer en quatre idées. D'abord, la production et la reproduction, ou si l'on préfère l'économie et la sexualité, ne font plus qu'un. La sphère de la production et celle de la reproduction deviennent indissociables, à la fois structurellement et normativement. Ce sont donc les valeurs. Ensuite, le capital sexuel est au cœur de l'économie. Le capital sexuel, disent les auteurs, dans la modernité tardive n'est pas seulement configuré par le capitalisme néolibéral, il le légitime et en constitue le moteur. Troisièmement, je les cite encore, les personnes deviennent de plus en plus propriétaires de leur sexualité et attendent qu'elle leur soit rentable. En d'autres termes, la sexualité est ubérisée, nous sommes en quelque sorte les auto-entrepreneurs du sexe. Quatrième idée, la libération sexuelle cache l'aliénation marchande. Je cite les auteurs « Au-delà de l'opinion courante qui dénonce la marchandisation du sexe et de la sexualité, le concept de capital sexuel permet de reconnaître en même temps la possibilité perçue de liberté sexuelle et le fait socio-historique que dans la modernité tardive, la liberté individuelle est devenue parfaitement compatible avec la liberté de marché. Pour Elouze, la liberté sexuelle est devenue, je la cite encore, « le fondement normatif » du capitalisme contemporain. Dans un précédent essai qu'elle avait signé cette fois toute seule, en 2020, la fin de l'amour, Eva Illouz posait déjà la question si le néolibéralisme a incontestablement entraîné une disparition de la normativité dans les transactions économiques, on doit se demander si la liberté économique n'a pas des effets du même type sur les relations intimes. À l'époque, la sociologue L'ajoute dans un entretien à France Culture, la liberté sexuelle a créé une séparation radicale entre la rencontre sexuelle et les relations émotionnelles qui ont un but plus long. Cette séparation crée beaucoup d'incertitudes et de chaos dans les relations amoureuses. Alors elle était consciente, Eva Illouz, que ses thèses pouvaient sembler un peu à contre-courant, voire moralisatrices. Alors elle vous prie de bien vouloir ne pas la juger réac. Elle l'affirme « je n'ai aucun projet conservateur ». Pour elle, la liberté sexuelle a été récupérée par des forces qui lui étaient étrangères comme le capitalisme et les industries du moi. Au fond, la libération sexuelle, récupérée, digérée, transformée en nouvelle aliénation néolibérale, c'est à peu près la thèse du philosophe Jean-Claude Michéa qui critique le libéralisme sociétal depuis la gauche. Pour le reste, Marx et Bourdieu sont les références et le vocabulaire est emprunté au registre d'analyse de la gauche la plus classique. Néolibéralisme, classe sociale, exploitation, ce sont les mots qui reviennent. Alors quand le sexe est devenu un capital, exploité par la société marchande, peut-on encore croire à l'amour Je pose cette question un petit peu fleur bleue et je vous invite à entamer la discussion sur l'antiéditorial.fr. Thank you.